0: Oh, oh, opa, opa, pô, opa, seja essa... bem-vindo à Corrida no Ar, meu nome pô, essa barca... é Sérgio. Pô, não tem vinheta essa pô, porra não, velho? Pô, tem sim. É, porra, é... não, não tem é, vinheta, é, garoto. Pra... Pra... Boa noite, está começando mais um Corrida no Ar ao vivo. Hoje é 5 de agosto de 2020, são 8 horas e 31 minutos Hoje a gente vai trocar uma ideia com, com esse figura aí, Marcos Paulo não, Reis, ó, MPR ó, Assessoria não, Esportiva, não, aqui, aqui, uma das tá maiores e mais renomadas assessorias esportivas do Brasil, O cara com muita história aí, e daí a gente vai trocar essa ideia com ele, antes vamos falar boa noite, boa noite, Ricardo Linschizac, tudo bem, Ricardo?
1: Boa noite a todos aí, Freuzinho, Paulistano, Marcão já falou dois palavrões, já tô contando aqui, tá
0: é, vai estar legal. Vai anotando, vai anotando.
1: Não sei se eu vou conseguir anotar todos, mas estamos anotando aí e estamos nessa expectativa jogo do Corinthians, é nóis,
0: Corinthians, já a é já, é Corinthians, já. já, já. Ó, ó a camiseta, ó, a camiseta, ó a camiseta do desafio Corrida no Ar. olha só, que beleza. Eu vou me
2: inscrever isso O modelo é uma bosta, mas
0: a camiseta é legal, hein? É legal, é legal. É né? a medalha. e a medalha, medalha, mostra a medalha. Olha a medalha, medalha rapaz, mano. essa medalha, hein? Olha, olha aí, a ó. Medalhona, bonitinho. Olha essa medalha. Aqui, ó. Bonito, beleza, bonito. Ó, bonito, 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 bonito. bonito Marcos, Paulo, Marcos Paulo Reis, boa noite, tudo
2: bem? Ó, ó, vamos lá, boa noite, cara. Eu tô, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu, fazer, eu falar o um lado sério dessa parada aqui toda. Mas peraí, você tô...
0: já vai começar, a gente. É só boa noite. É, boa noite, <risos> eu ia me apresentar. Boa então, noite, para aí, pessoal. Fala boa noite com as pessoas aí, Marcão. Boa noite, é. Brasil!
2: Eu ia dar uma boa noite agora. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Bicho. Agora eu posso continuar. Você me fala aí, então, como
0: é que faz? Não, eu vou, eu vou te cortar agora, porque a gente tem que fazer o nosso marketing. Eu vou, a gente vai fazer o nosso, você vai fazer o seu. Porque você sabe tá que é assim, ó. Você antes que da gente começar esse papo aqui, Marcão, a gente tem que falar, pedir para as pessoas que estão assistindo a gente para eles falarem de onde eles estão nos, nos assistindo. É uma coisa muito importante, uma tradição do programa as pessoas vão falando. Enquanto as pessoas estão escrevendo nos comentários, estou falando de tal lugar, a gente vai falar da cerveja que a gente está tomando. Boa, vou começar... vamos lá. Jabá. É, vou começar. Jabá. é o Jabá. Jabá. É, o Jabá. 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 Vamos começar com a minha. A minha aqui, ó, é... é a Bruder lá de Minas, que hum. os caras têm mandado pra gente, a Bruda Red Lager, eu adoro. Meu, cerveja Red Lager, é comigo mesmo. Eu gosto muito, é muito boa a Bruda ter mandado cerveja pra gente tomar aqui, ó. Olha que bonita. Olha que bonita.
1: bonita. Vamos, lá. bonita. Êê, vamos lá. A Fica cerveja... Aqui,
0: Ricardo Nishizaki, qual é a cerveja que você está tomando? Ou seja, a cerveja
1: ornou com a sua camiseta, né? Red ali, pô, tudo red, bonitinho. A minha aqui, ó, Bruno também, bonitona aqui. E a cerveja? É o Baixa Gastronomia, a boemia Resiste, é uma.
0: Isso que é Pilsen, né? É uma Pilsen? É Pilsen, é Pilsen, é Pilsen, é Pilsen, Pilsen. Com, com zero carbo, né? Com zero carbo é, é, é uma beleza. É, tem malte, lúpo,
1: levedura, água e gosto. Hum.
0: Gosto, é hum. bom, é muito boa a cerveja. Ah. Agora
1: o, Mar...
2: o Marcão tem uma ah, novidade ah, pra ah, gente. Barai, novidade jabá!
0: A nação,
2: a nação da corrida vai amar, ó! Estela sem glúten. Ah, moleque,
0: uh, aí, isso? aí, ó, ah, aí, ó. Que E
2: Detalhe: estela sem glúten, peraí, 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 já botei, e ó, o é. copo, e ó, o copo.
0: O copo e do aí? Fluminense aqui é possível, não é possível, não é possível. <risos> é, o copo do Fluminense,
2: aí, hoje... Um brinde a vocês,
0: pera aí! Um brinde, um brinde, um brinde para todo mundo, tem que fazer um oh. brinde na webcam, brinde na webcam. Um hein?
2: brinde na webcam, oh. aí. já quebrando todos os protocolos aqui já, vai ter até varo hoje pro
0: Marcão aqui. Já <risos> é. Vai ter varo. Var. <risos> Nishi, de onde as pessoas estão vendo a gente aí, Nishi? Fala não, fala para nós aí. Vamos
1: lá, minha única tá chance de falar no programa hoje, porque o Marcão de <risos> Sérgio Raul já viu, né? Por então Deus. aqui, ó, Curitiba na área com o Marcão Ostroves, que é o nosso membro do canal, hein? O que mais aquela é Alexandre Sobrei de Oliveira, o Zasco também é membro do canal. Aliás, encontrei hoje o Marcão na, na, na pista, na pista do, do Zwift. Né? Legal. que mais? Hoje tem Bossa da Saúde, Joaçaba, Santa Catarina e Mirim. Tem um tal de Vinícius Stuck aí também, que é membro do pô, canal. Porra, Stuck, intrigueiro da porra! <risos> intrigueiro, <risos> intrigueiro. <risos> Peraí, mais um palavrão, velho. Anotei aqui, mais um. <risos> pode falar à
2: vontade, Marcão. Tem pode, tá, bom, boa, tá bom, tá bom.
1: Pô. Minha função ah. é essa não. aqui. Olha, a Clima Runners na área aqui, o Mizumoto, Jorge Ferrari Freitas, lá, que mais, é, lá do Rio Grande do Sul, Itaperuna, que é a terra do Marcão, não é não, né? Não, Niterói,
2: Terói, Terói, Terói. Glória <risos>
1: é é, que mais aqui, Barra Funda, Bezerros em Pernambuco, Vila Monumento, São Mas Paulo, é perto aqui do, do, do Caramba, parque. Caramba, quanta né? gente já? Pô, calma, tem um monte aqui, nem conhecei. muita em gente linha. São Paulo, acelera na... aí, nicho, acelera. Ah, acelera. Brasília, Jaguaruna, Ipiranga, Unaí, em Minas Gerais, Ponta Grossa, no Paraná, Guarujá, ah, capital, Eu sei, Ponta Grossa
2: o é o Daniel. É um aluno meu de lá. Vê aí. Ah.
1: Errou, errou. A Ponta Grossa é o Carlos Miguel.
2: Manda Carlos Miguel para Ponta Grossa, <risos> Errou, Mas
1: beleza. Sete lá. Errou, errou! Errou! Mas Vamos lá! Porto gente, é Portugal, mesmo. Ricardo Areias, Grande Ricardo Areias, Anápolis, Goiânia. É, aqui, São Paulo, Zona Leste, ah, os Tuque, né? Não vale. É, Chacaraclabim, é, Itajubá, Valqueire Rio. Nossa! É, é, bom, caraca, tem Campinas, tem Natal, tem Blumenau, tem Long Beach, Praia Grande, lógico, né? Lógico. Não não. É, Camburi, São Sebastião tá bom, vai, tem gente pra caramba. Boa, tá bom. Essa é a audiência seguinte... da Corrida no Ar! Vergonha, <risos> Natal! Tá aparecendo, vai rodando! Marquão, vai rodando. Marquão,
0: como você é a primeira vez que aparece aqui, é uma vergonha, primeira né? Vez. Depois de sete vez. anos você aparecer aqui, né? Primeira uma vez. vergonha, ter só te convidado agora, mas... É, é lógico que tem muita gente que te conhece, mas tem gente que não te conhece. Não me conhece, muita daí, gente, a, maior... detalhe, é a legal, maioria não me conhece. É, é legal seria contar, tipo, é, é, é difícil eu pedir para você, você fazer resumidamente um pouco <risos> da sua carreira. <risos> Da onde, onde surgiu essa história? Por que você veio para São Paulo, essa coisa de projeto álcool, pôr de açúcar? Mas eu MPR? vou resumir, tá? Eu vou resumir. Vai lá, vai lá. É contigo. É vai lá, lá Marquinhos. Agora Solta. eu vou me
2: apresentar, eu posso? <risos> pode, pode. Vamos lá, Marcos Paulo Reis, prazer. Primeira coisa, Anish e Sérgio, vocês são dois queridos e quando até botei lá hoje, cara, que era um prazer estar aqui, é, é, na verdade é meio que realizar um sonho, que vocês são o maior canal de corrida do Brasil, é, e são caras que eu admiro e que acompanho principalmente, desculpa, tá Nisho? o Sérgio lá uma, e me inspirei em tempo. muitas coisas do Sérgio, em muitas coisas que ele escrevia na época da Conta Relógio é, talvez o lado aí da performance que já já eu conto a minha história, mas eu vou começar a contar a minha história vamos lá, eu vim de Niterói para cá formei educação física lá pela UERJ vim para cá, procurei emprego virei técnico de natação aí me deram lá o Projeto Aqua, que era uma grande academia para treinar, mas minha base era natação e Comecei a trabalhar com alguns triatletas de ponta e, de novo, vai ficar muita gente pelo caminho, que eu não vou poder agradecer a tanta gente, que eu vou ter que fazer o resumo. E começou a história do triatlo ali, eu comecei a me enveredar graças muito ao Fernando Nabuco, que foi um padrinho que me ajudou muito a entender mais de ciclismo e corrida, primeiro ciclismo e depois corrida. E aí eu comecei a trabalhar com os triatletas, né? E aí já existiu o Vanderlei de Oliveira, e eu não existia ainda nada de assessoria. O teatro foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu virei o técnico da seleção brasileira. E eu tinha nessa época, eu mandava algumas planilhas por fax. Para quem não lembra, fax era lá um negocinho <risos> é lá. Eu primórdia. mandava lá tec, 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 tec. Mandava lá umas 20 planilhas, mas meio que não cobrava nada de ninguém. É bom até a galera que tem assessoria entender como é que começou a história da assessoria. E. Eu ia dando para o maluco faz isso, para o maluco faz aquilo e vai, e vai, e vai. Tipo essas pílulas de... de sabe aquelas pílulas de, de coisa de igreja? Toma aqui uma, <risos> vai daqui outra. E a coisa foi pegando. Foi Legal. pegando, foi pegando. Eu já começava a trabalhar mais com corrida, a história da USP. Já usava lá a Praça da Marinha. E, de repente, eu, numa viagem dessa, é, que eu já estava com a Seleção Brasileira de Triato, que o técnico, é importante isso, eu fui técnico da Seleção porque eu tinha mais atletas é, aptos a competir na Seleção Brasileira, seja nos Jogos Olímpicos e Sidney 2000, também fui a dois pan americanos então fui técnico Olímpico também, para quem não sabe, e aí em uma viagem dessa, que eu me lembro bem, a minha esposa falou, foi até quando, não, não, eu pensei, não foi o dia que eu fiz a Marina, não, até brincadeira, foi não, ela falou para mim, vou abrir uma assessoria, eu cheguei numa viagem, tava lá um escritóriozinho lá dentro do Aqua, um escritório lá montado aqui, agora é sua mesa, mas eu não deixei de ser coordenador do Projeto Água. E de repente, eu saí do Projeto Água, eu fui para o Monte Líbano, trabalhei no Atlético Monte Líbano, montei aquela academia que eles têm lá, Por sinal, eu sou muito agradecido, e aí apareceu também o Pão de Açúcar na minha vida, que foi outro grande embalo. O Vanderlei tinha feito um trabalho maravilhoso lá, e chegou o Marcos Paulo e o João Paulo e a família de Nis meio que eu me minha... fui, fui, fui entendendo melhor a corrida né, naquela época, porque não sei se vocês lembram. Quando o Pão de Açúcar foi aberto, o Pão de Açúcar Clube, aquilo assustou a todo mundo. Eu já tinha uma assessoria naquela época. Falei, agora esses caras acabaram com o mercado. E aí, mais tarde, eu fiquei lá por muitos anos. A gente levou o clube de X para 10X é, colaboradores correndo. Eu continuei no triado e chegou uma hora que eu comecei a sair do triado comecei a dar mais atenção ao MPR. E aí o MPR foi tomando cunho e teve dois momentos muito importantes. A contratação do Fábio, que foi um cara que era, trabalhava na BPM, que trabalhava com aulas, e a contratação do Emerson, que era meu braço direito no Pão de Açúcar. E eu não ficava sempre lá, quem ficava mais era o Emerson. E é. aí, logo depois chegou o César e está montada a história da MPR. Então, resumindo tudo, é isso. Acho que eu consegui resumir, né? Para não ficar enchendo Porra, muito é o saco.
0: É impressionante ah, esse resumo. Não, Agora, olha, você pode dizer para de... mim, primeira, uma pergunta sobre o Cezinha? O que, que aconteceu com o César daquele cara que ele era quando chegou e o que ele é hoje? Porque cara, o cara o César, se mudou. Ele, mudou ele teve uma mudança total, assim, inclusive do visual, tatuado, com heavy metal, não sei o que lá. Era um cara com a Cleans, o um cara comportado. É. Assim. O que você fez foto. com ele?
2: Eu tenho uma foto, eu tenho uma foto que virou até sticker, depois eu vou te mandar.
0: O Manda César tem o um sticker de
2: dele é. aí. O César, cara, é um menino, era um menino. Vamos lá. É, é até uma, a minha esposa brinca sobre isso, né, o Serginho? que todos eles foram ficando, eu não sei como é que você vê isso, um pouco louco e um pouco neurótico, graças ao Marcos Paulo. O César até fugiu um pouco disso, tá? Diria que o Fábio e o Emerson ficaram muito mais. Mas ele mudou. Eu acho que a própria vida foi mudando o César e ele cresceu muito, principalmente nessa área comercial. O César hoje é o braço da MPR comercial. É o cara que toca quase tudo e é um cara também muito antenado as redes sociais, muito mais até do que eu, né? Porque eu, eu tava tenso aqui pra ver se essa bagaça ia entrar, tá? Porque eu perguntei <risos> se eu não tinha abertura, tá? Então, assim, ele, ele mudou, mas ele, o César, daquela época que você conheceu, ele já tinha feito Ironman, tá? Aquele, não, não, não. aquele jeitinho dele. E o César foi daqueles caras que chegou pra mim lá, ó, quero treinar com você, cai aí na água. Eu falei, putz, cara nada porra vai me dar um trabalho da porra, tá entendendo?
0: E aí começou,
2: o César foi meu aluno e pô depois fez Ironman. Aí saiu um pouco, começou a ser personal, tinha uma carteira de cliente. E aí, agora, está aí o César, né? Uhum. Graças a Deus, é um cara que me ajuda muito, né? é um dos sócios da MPF, tem, tem um super valor, junto com o Emerson, que eu falo. Agora, resumo da história, não é muito bom ficar muito do meu lado, tá? Porque os <risos> caras vão ficando meio, meio maluco, né? Mas, então, é muita olha, pilha. Uma,
0: uma das coisas que eu, que eu acho que eu admiro em você... É um, é um lance muito meio maluco que você tem, que eu não sei como é que você desenvolveu isso, que é a coisa de saber o nome das pessoas. É. Né? Uma coisa tipo que, que o, o Paulo Maluf tinha também. É, é, tem cara, histórias eu... do Paulo Maluf, tem um, eu tenho uma história do Paulo Maluf, que era assim, que ele chegou numa roda de um amigo, tava um amigo, tava numa festa, chegou o Paulo Maluf, ele falou, chegou assim, falou com as pessoas, qual que é o seu nome? Todo mundo fala o um nome para mim? Ah, Todo mundo falou o nome. Ele ficou conversando com as pessoas tipo uma meia hora, na hora de ir embora, ele falou tchau, não sei quem, tchau, isso, tchau, aquilo, tchau, Puta. aquilo. falou o nome de todo mundo. Eu conheci você há muitos anos atrás, quando eu tava trabalhando na Contra-relógio, daí eu tô, mas olha, esse é o Sérgio que tá trabalhando comigo. Aí você, opa, Sérgio, tudo bem? Daí, tipo, três anos depois, você conta comigo, ô Sérgio, tudo bem? Como é que tá a contrarrelógio? Eu falei, como é que o cara lembra do meu nome? Meu esse filho é da mãe bom, é. É,
2: Mas aí meu você é me bom, perguntar. Rapaz. Mas, de novo, eu trabalhei isso, tá? Como é que eu trabalhava isso? Eu não, eu, sou o cara da, eu não sou nem o cara da caderneta, Nish. Eu lembrava todos os telefones de cor, Nish. Todos. Isso. Todos os nomes e telefones. Só que hoje é mentira eu falar que eu lembro de todos os alunos da pé. Mas, eu, Nish, eu tenho até um problema. Eu nunca tive agenda. A agenda eu fazia na cabeça do mesmo jeito que eu bato às vezes quando eu vejo um link de alguma coisa, eu faço uma leitura meio dinâmica. Então, eu acho que eu tenho uma memória, porque eu fui treinando, eu tenho até o medo, né? Porque quando eu tiver, por acaso, alguma coisa de esquecimento, eu fico meio maluco, né, quando eu esqueço, né, Sérgio? Tipo assim, deixei na padaria, ver se eu lembro, cara, porque você vai ficando meio tenso, né, também, né? Você pode parecer brincadeira, mas, cara, como você lembra sempre, e às vezes você esquece, pô, como é que eu esqueci isso? Falar nisso, Sérgio, quem te mandou um beijo é a minha filha, sabe o que ela falou? eu jantei é. com esse careca lá em Nova York, lá embaixo. Ah, cara, sou cara, filha é
0: demais, sou filha é demais. Não, ela, ela
2: que falou, você vai falar com aquele careca, pai? Vou, pô, pai, você lembra que a gente comeu lá embaixo daquela lá do Plaza? Eu e ele numa puta praça, cara. ele me deu uma puta atenção, obrigado, ela que lembrou tá?
0: Não, memória é gente <risos> boa, sua filha, pô. Hã?
2: Então, assim... Chuta, Marcão. Meu, ah, não, essa pô, memória, pô, ela é assim, ela, assim ela, é, ela é meio que assim, meio que pra tudo, né, cara? Ela, é, ela, ela me ajudou a chegar até aqui, tá? Essa memória me ajudou muito, tá?
0: Marcão, é... qual que é você que há tá, muitos anos no mercado aí cara é... meio dos primórdios né? Eu tenho histórias do, do, do Marcão, Marcão que mora na China, Falando você e você Conheço pegando mesmo. ônibus caindo do ônibus, eles te ajudando. <risos> Daí você eu fez você fez juramento, juramento de do vento levou. Isso nunca mais vai acontecer Não comigo, nunca mais. Cara, <risos> cara você, é, você você, tem histórias muito legais, mas cara, o que eu queria entender de você, Marco, qual que é a diferença fundamental? Que você vê nos atletas amadores de, daquele tempo para hoje? O que, que mudou basicamente nesse tempo todo? Nesses, nesse, sabe, esses 20 anos aí, 20, 25 anos, que você está trabalhando? O que, que você mais vê nos atletas? A diferença do atleta daquela época, quando você começou para hoje, esse atleta amador, cara.
2: Cara, pergunta boa, e eu não vou ficar no muro, não. Primeira coisa, vamos lembrar que eu estou até, até escrevendo um artigo sobre isso, tá, Sérgio? É, lá atrás, há 25 anos atrás, primeira coisa, não existia coisa da prova. Tinha São Silvestre, tinha a meia maratona do Rio de Janeiro e o circuito copre. Se clarar, as pessoas vão falar, pô, Macão, tinha mais coisa. Mas ninguém treinava, ninguém treinava comigo para a prova. A prova é diferente. A prova era uma coisa que estava lá. E o cara meio que às vezes caía de paraquedas. A São Silvestre era muito mais um evento do que uma prova. Vou cruzar a noite correndo. Ninguém, tudo bem, fora a elite. É, as pessoas têm que entender exatamente as minhas palavras, tá? Porque as pessoas treinavam, seja o triatleta e o corredor, pelo amor, pela paixão, pela evolução, por ficar rápido, por ombrar ali na pista toda terça, quarta-feira, e ir para casa, entender que ele tá melhorando. E ele não tinha aquela coisa que hoje nós estamos vivendo muito, um problema muito grande. E eu vejo aí o, o sinal, Sérgio, você não tem sido hipócrita em momento nenhum, você tem falado as verdades do que vão acontecer em relação às provas. Para ele não tinha que ter prova. E agora está o grande desafio, mas tem mais diferenças. tá? É, a outra coisa, né, Sérgio, infelizmente, aquele atleta, ele tinha uma comunidade dele. A comunidade era a família dele, aquele técnico de uma assessoria de 20 alunos e mais ninguém. Então, a paixão dele pela performance talvez fosse ainda muito maior. Porque hoje você tem uma paixão, não estou falando que as pessoas não têm, mas ele tem a paixão pela performance e a paixão também pela divulgação da performance. E aí tem uma outra coisa que eu fico muito bravo. Aliás, eu nunca falei isso para ninguém. Vou falar pela primeira vez. Tem coisa mais chata do que o técnico receber o link do treino depois do que o cara já postou o treino? Isso não, mas isso aí é sério. Isso aí é sério porque os caras não entendem que eu sou técnico. Sabe o que eu vou falar para ele? Você tem que mostrar o treino para os outros para depois mostrar para mim. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém, então mudou. A mudança tá aí. Tá entendendo? A relação. E eu sou, Serginho, aquele cara técnico, tá? Eu não sou, eu sou formação de professor, fiz a universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mas a minha formação, cara, eu não contei aqui, eu fui borda de piscina no canto do Rio Niterói, fui assessor técnico de vários técnicos, grandes técnicos. Fui um cara que fui borda de piscina, fui aprendendo a ser técnico, foi trabalhando esse carisma. Então, cara, a minha relação técnico-atleta, eu tive que maturar muito, porque eu apanhava muito, porque eu era tido como mal educado, como grosso. É, você sabe bem disso. Muita gente fala, pô, o Marcão briga e, pô, quem me conhece melhor sabe que eu não sou assim então, e tal. Mas hoje, eu tive que mudar muito. Eu já mandei, niche. E aí, ah, pô, esse bobo tá falando com orgulho. Já mandei um monte de cara embora pra casa. Ó, vai embora aí. Hoje, amanhã eu volto amanhã. Porque hoje já não, pode, já não é assim. Eu tive essa relação com atletas amadores, tá, Sérgio? Isso não é atletas. Caras que caiam lá na piscina do Projeto Água. Eu falei, ah, hoje você pode ir embora pra casa que... Não precisa nem entrar. Vai, vai pra casa, vai. Mas então, mudou. E essa coisa da divulgação. Então, basicamente, eu acho que é isso. É o amor. E agora, nesse momento de pandemia... Eu acho que está sendo muito legal para o cara se descobrir. Cara, eu gosto dessa parada de treinar mesmo. Eu não preciso da prova. E, não, e aqui não é uma coisa... ó, oh, esse cara é de uma assessoria. Não. É a hora dele sair para correr. Cinco, dez. E aí vem... putz, eu tenho tanta coisa para falar, porque eu lembro lá de vocês, cara. É, a paixão pelo cinco, a paixão pelo dez. Me lembro, me lembro do Iberê. São caras que me inspiram. Você, o Tomás. o Quem trabalhava... Desculpa, com você lá, cara. que. André. Fez, o André. André. O André. E, pô, tá, o cara, pô, se o cara for vier pra casa depois de ter feito um bom 5 mil ou um bom 10 mil, tá feito. Porque como é que o atleta treina, Nish? Ele tem uma Olimpíada e tem ali um calendário, mas ele vai pra casa feliz com o resultado da sessão. Tá entendendo? A sessão de treino muda a vida do atleta. O Marcão sabe disso. Aprendi muito com o Carlão. Ô, ô Sérgio, isso essa época. Pô, Carlos
1: Ventura. Pô,
2: Ventura. Carlos Ventura. Ele me adora. Se não, um cara que me tratava tão bem, cara com tanto carinho, Carlão, cara. Deus tenha, cara. Para é, quem não é, sabe,
0: é. o Carlão foi o cara que formou a primeira geração de grandes maratonistas brasileiros, o cara que treinou a grande maioria dos caras, né? treinava o Coquinho, né? o Diamantino, todo Tiro. mundo treinava com esse cara. Não, ele o cara me fazia, me... Treino, eles fazia treino, de, os negros faziam, uma vez eu conversei com o Coquinho, ele falou, cara, uma vez o, o Carlão mandou a gente fazer um treino de 45 quilômetros, Duas semanas antes da maratona de Nova York chegou na Nova Iorque, lógico que eu quebrei. Mas assim, eu,
2: mas, mas a gente era técnico, então assim. Então, acho que é isso. E basicamente, ali ah, ia falar, já que senão eu vou esquecer. Eu também fazia um treino muito bom lá na USP, tá? Hum. Antes da sua próxima pergunta, diz. Eu tinha um chevette velho e todo mundo empurrava o carro na volta de seis. É sério? O carro ficava é parado, mal. eu dentro, não virava a chave, e os caras falavam, não bota nenhuma subida, professor. E os caras iam empurrando, trabalhando lá para o Rio, troca agora o grupo. Mais 10. Mais 10. E a gente dava 10, 6, 12 quilômetros lá na USP. Porra, dava certo que
1: pra cacete. Legal. Que legal. Puta que pariu! Né? <risos> peraí, 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 isso aqui foi eu. Falavão pra mim.
0: Marcão, oh, é claro. o, que, o que mudou? Mudou muito da sua metodologia de treinamento da, daqueles tempos para hoje? Porque hoje a gente vê que teve muito treinamento, teve que se adaptar, porque como, como aumentou muito o número de pessoas correndo e tem, cada um tem o tempo que tem para correr, a gente sabe que mexeu muito nessa coisa de volume de treinamento. Né? Antes, uhum. antes a gente treinava muito mais mesmo, era bastante volume. Hoje tem essa coisa, não, diminui um pouco o volume, aumenta a intensidade. Você passou por essa, você mexeu muito na sua então, metodologia de trabalho também?
2: Vamos lá, essa pergunta aí é muito boa também, Mais uma boa pergunta. Todo técnico tem um, 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 uma, e você conhece vários, tem um estilo, tá bom? Eu fui criado muito na base do volume, tá? mas não um volume tão grande, mas um volume com pouca variação. Eu não era um técnico que trabalhava variações de zonas, que hoje agora
0: todo mundo botou Z1, Z1, até Z10 daqui a pouco. É, aí. O pessoal, adora, o pessoal tra adora trabalhar na zona. Exatamente.
2: E aí, cara, mas tem uma coisa muito importante aí. O seu atleta, ele é a cara do seu técnico. Então, todo o meu atleta, isso desde o triatlo, na minha formação, eu fui técnico de grandes triatletas, ele não era um cara bom de sprinter. Por quê? Foi sempre a minha deficiência nisso. Eu não era um cara uhum. de, que trabalhava velocidade, eu não era um cara que ia pro tiro curto, eu era um cara da base, uhum. do limiar. Ponto. Uhum. Então, Linear, né? você vai pegar o... Eu vou no... Tempo Ram, o limiar, o que for. Vamos lá. Você vai pegar um Emerson, cara. eu até brinco, se o Emerson tiver... O Emerson foi um grande triatleta, uhum. mas ele sabia que se ele fosse pro sprint, ele perdia. Mas tinha muito da minha culpa. E isso foi uma coisa... Você está me perguntando, eu mudei? Eu mudei. Claro que pelo número de pessoas, é, pelo, pelo próprio é, envolvimento e evolução do treinamento. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito isso. Você vai me pegar hoje... Eu tenho atletas que correm muito mais... É, eu trabalho muito mais o patamar do que muito mais a pancada. Eu não sou aquele técnico corajoso de chegar na pista, Sérgio, e mandar uma série de 10 de mil com intervalo aberto. Tá claro pra você já o que eu tô te falando? Eu não claro. sou esse cara, eu não sou. Aliás, nunca fui, tá? Eu sempre fui aquele cara que, puta, segurava, puta, tá vamos para mais volume, vamos trabalhar o limiar, vamos que ver o que vai acontecer. E, cara, e aí foi. Você pega a Mariano Rata, Paulo Miashiro. O meu atleta era sempre aquele cara que entrava em progressão. Aí entrava em progressão, ele entrava na briga. Mas ele tem dois momentos, né? Ele não era aquele cara que largava forte e nem aquele cara que chegava forte. Ele era bom no meio. Eu acho que eu tô falando uma é. coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Ele era bom ali do 2, se uma prova tinha de 10 até um o 9. Se deixasse muito para o não Entendi. era o quê? Esse cara não tinha muita característica. Você me perguntou, eu estou te explicando. É tem então, assim, é... que ganhar a prova ali, né?
1: Ganha é, a prova ali, abre. Exatamente. Questão, ou é ele abre cara. ou ele ganha.
2: Então, assim, Entendi. mas muito fácil, que eu trabalhei também na SPN ser comentarista é muito tranquilo, oh, agora você tem que esprintar, é diferente, né? O cara é, é, que é duro, é duro quando você está lá com o tênis no pé, tendo que resolver, ter tem um cara do seu lado, e o que, que eu falo, vou conversar com ele aqui, com é a tática é. que ele está usando, mas assim, mas eu acho que uma coisa também muito legal, em relação a, 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 a até a metodologia que vocês deixaram lá atrás da contra-relógio, é a corrida, cara, Ela, para mim qualquer pessoa que corre, ela tá performando, e queira ou não, o relógio é algo que vale sempre. Seja quem vai fazer sub 5 horas numa maratona, ou sub 4 e 30, e isso ficou. Quem faz 5 horas quer um dia fazer 4,59, tá entendendo? Então eu acho que, ah, mas eu não me preocupo com o tempo. Você se preocupa assim que você quer melhorar, até para você tá poupando um pouco mais seu corpo,
0: tá entendendo? Fazendo. É,
2: você não pode você ficar correndo, onda, correndo, aqui, correndo.
0: Né? Ah, eu, eu falo sempre isso, Marcão, eu falo assim, olha, pra mim, quando eu penso em maratona, eu sempre penso abaixo de 4 horas, porque, cara, é 4 horas correndo, amigo. É muita é, coisa, isso assim. é um ah, não, não, para mim tudo bem, corri cinco horas, tudo bem, eu respeito quem faz, cara, mas são cinco horas fazendo aquilo, velho. Eu sempre é. Penso assim. É, né? hoje
2: tem milhões de protocolos, mas o que eu quero dizer, vamos lá, você não, é, é, é essa história do é, da performance. Eu curto muito a performance e não interessa o nível dela. Muita gente fica falando, ô oh, Marcão, você não valoriza, eu valorizo, cara. Eu valorizo todo mundo. Aliás, eu já tô valorizando minha corrida de 5km que eu dei ontem pra 7 por um, até publico lá. Eu vem corri. Mas parabéns, não, porque eu tô, porra, tô voltando hoje eu na 1200, quer dizer, eu valorizo oh. a eu valorizo muito a sessão, entendeu, Nishi? Eu valorizo aquela coisa de você ir para casa, eu também. E de novo, não é compensação, tá?
0: Não. Ah, beber, eu bem.
2: vou, que aí também tem outra coisa, Sérgio, que começou, né? Muitos corredores vão criticar a gente, né? Porque o cara corre para comer ou ele corre para beber? Não, eu sei que eu dei uma mudança brusca de assunto, mas eu acho que a vida é todo um equilíbrio. Só que você claro. não pode... Mas, você tem que ter a história da paixão. E você e eu, e o Nish, conhecemos aqueles caras que gostam. Que é o cara Sim. que está tomando sua cervejinha, mas está correndo sempre. Não precisa ter a prova. Então, eu acho que é essa mudança. E o Instagram, né, cara? O Instagram, eu acho que ele mudou muito, né? O Twitter, o Instagram. Agora o TikTok, que eu não entendo nada. Tudo está mudando aí, né? O cara, assim... Quando você faz o resultado, eu digo sempre, Sérgio, estou até liberando aqui coisas que eu acho que eu não falo para ninguém, é, eu acho que as pessoas hoje têm menos amigos do que antes, tá? Sim,
0: tá. mais eu, eu, eu meio que concordo com você nesse Sim. sentido. Eu acho que essa
2: história das redes sociais, todo mundo é seu amigo até a página 2, eu até brinco, as pessoas são colegas.
1: Quem é
0: seu amigo é. É o cara que vai na sua casa, né? É, o seu é. amigo! Marcão, vou te, Marquão, vou te dizer uma coisa. Não, Marquão, é te te interrompendo, te cortando. mas é, na, semana, na semana passada, o Daniel o estava Daniel aqui, né? O Daniel é, Chaves. É, é. Porra, esse, é. esse cara é sensacional, velho. O Daniel estava aqui, daí terminou, terminou o programa. Terminou o programa, a gente fechou, a gente fica trocando uma ideia e tal. Daí apareceu minha mulher aqui e tal, falou pra, pra dar oi pro nicho. Daí o, o Daniel falou uma coisa que ele já tinha falado antes para mim. Sérgio, acho o máximo que sua mulher, sua família não aparece no canal.
2: Falei, cara, eu
0: quero preservar a minha família, por que, que eu vou mostrar você, a minha você família? Fala, depois, a né? minha,
2: aí você conhece a Roberta, né? E minha filha, né? É, eu vou até, puta, falamos outra coisa que a gente talvez nunca fosse falar. Tira total. Ela é uma, até o um pedido da própria Roberta. Talvez eu até colocar A Roberta. A Roberta não sabe nem mexer no Twitter. Ela publica <risos> coisas erradas. Então, é um pedido, e eu, eu acho que essa coisa da preservação. É, e no momento que o pô, tá muito polarizado o mundo, né, Nishi? Sim, ou você gosta sim, ou você sim, não gosta. Eu até, cara, eu até hoje aqui venho até, até a me desculpar, não sei se eu usei o português correto, porque eu entrei numa vibe de estar tá muito radical. Então, me desculpe, porque achou que eu tô radical nessa pandemia toda, mas eu tenho minha linha de pensamento. Mas, de novo, eu não quero deixar de ser colega ou amigo de ninguém por causa disso, tá? Porque eu acho que a gente não pode ficar nessa polarização. Tem pessoas que pensam de um jeito, tem outras pessoas que acham que a máscara. Não... Mas aí vai. Mas eu acho que você falou uma coisa certa. A preservação da sua família é uma puta. Você está dando uma dica muito grande. E, de novo, e na medida que você se expõe, você abre muito a sua vida. Tá entendendo? Você abre não, muito. Você vai ter que
0: responder coisas da sua família para as pessoas que, per... na verdade, você pergunta... realmente não conhece. Será né? então...
2: que vocês atrás da seara? A pergunta que, que, me, que eu me faço sempre. Será que o cara tá feliz? Porque o cara tá lá, mas ele tá filmando o que ele tá bebendo. Aí ele tá filmando o que ele tá fazendo. É, é que nem, vou dar um exemplo, quando eu vou no futebol. Cara, tá todo mundo com o celular filmando, eu sou... Cara, como é que o cara vai pegar o celular no futebol? Pra mim, aquilo é aqui uma missa.
1: <risos> o, cara, o cara tá assistindo o jogo ou o cara tá assistindo... Ah, sabe aquela
2: missa? É. Bom, aí você não sabe, que eu sou doente com isso. Peraí, o cara tá filmando, ele não vai ver, ele tá no campo... Então, Porra, Marcão, isso.
0: olha, eu vou te contar uma história da, daquela experiência sensacional que a gente teve a oportunidade nos no Jogos Olímpicos né, em 2016, lá no Rio, que é o esquema da Adidas. Lá. Cara, eu, quando fui pra final dos 100 metros, eu tava assim, cara, eu tava com o celular. Eu até falei, cara, eu tô com o celular e tô com a câmera. O que, que você eu vai fazer? Assim, eu, tô, eu tenho que filmar pro, pro, pro canal e tenho que filmar pra colocar no Instagram. Cara, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu, eu me recuso a assistir a prova pelo meu celular se eu tô aqui, né? Claro! Então, óbvio. o que eu fiz? Eu fiz assim, eu coloquei o celular aqui, a câmera aqui, filmei e olhando assim, acompanhando, senhor. Eu falei, cara, eu preciso olhar o que sim, tá acontecendo. Sim. Ficou bom, mas ficou eu, bom! Né? Ficou excelente, porque eu acompanhei, assim, eu vou, vai acompanhar é assim, meu bom, rosto, vai né? é. junto, assim. Tchê. Porque, cara, eu falei, meu, eu não posso deixar de olhar com meus olhos o que o Bolt tá fazendo, né? Quem
2: viu pelo celular, viu pela TV, sim você, é melhor, você fica em Exato. Casa. Sim, sim. Exato. É, ah, eu, vou, eu vou no Maracanã.
0: Os viu, vou no Maracanã, é final de
2: Copa do Mundo. Eu tava lá na final da Copa do Mundo, Argentina e Alemanha. Eu nunca fiquei tão nervoso para a Argentina perder a Copa do Mundo, eu não conseguia mais. Eu já tava totalmente transtornado. Falei, cara, a Argentina vai dar uma Copa aqui no Brasil. Eu até fiquei triste quando eu saí de lá, as crianças toda a Argentina chorando lá fora. Falei... Eu tô com pena, mas não tô com muita pena, tá entendendo? Você imaginou não, se esse cara ganha uma Copa aqui? eu, mas eu, eu, eu torci, Final da eu tô vida fazendo.
0: a gente não sabe.
2: Então, assim, é, eu, tava, eu eu sou aquele cara, e de novo, é, eu sou do esporte, amo esporte. E, e Sérgio, eu adoro ver todo que aí, todo e qualquer esporte. Mas eu respeito a galera das redes sociais, que também tem muita gente nessa, que eu fui até já é, copiado por isso, que, como vocês, motivam muitas pessoas. E tem muitos caras que estão aí nas redes sociais que prestam um papel muito legal, que estão ali motivando sim, é, sim. É, é, motivando muitas pessoas. Mas depois eu tenho uma frase aqui para ler. Eu posso... aí vai aí. Faz uma pergunta que eu vou ler a frase, tá. que é um sticker,
0: tá? Tá. Eu é eu vou, eu vou falar uma coisa, cara, que eu acho muito legal do, do, do trabalho que tem, que é a MPR, que eu nunca vi em nenhum outro lugar, quando você quando eles passam a estratégia de prova. Pode falar, Marcão.
2: É, eu não sei se eu lembro ali. Nunca leio. permita... Que uma... Não vou ler, não vou ler. É muito pesado. Não vou ler, não muito vou Deus ler. É tá vou...
0: ah, muito pesado. Ó, tem, uma coisa, tem uma coisa que eu acho muito legal, é... Do, do, do esquema que, que, a, que a MPR monta para maratona dos alunos, assim, que eu nunca vi antes, que eu acho sensacional. Que é assim: que eu, eu me lembro até hoje da primeira vez que um cara falou isso para mim. Eles falaram que é para eu ir nesse ritmo até o 32, porque depois eu vou quebrar, e daí <risos> é normal. E daí os caras passam, aquela coisa que treinador passa de quilômetro por quilômetro, é. isso, você vai no ritmo tal, é assim: é o ritmo pum, e aqui você vai quebrar, então vai cair, você vai fazer é. assim. E daí, cara, é um jeito muito louco de trabalhar, porque, cara, eu nunca vi isso. Porque é sempre, ó, você vai no ritmo tal até o final. O assim, cara vai quebrar o ritmo. O cara, meu, eles trabalham com a realidade. O cara vai quebrar. Eu me lembro do Rigo Belo falando assim. Sérgio, eles falaram para eu ir até 4h30, até o que porque depois eu vou quebrar e deu eu faço o que eu, o que eu puder.
2: Caramba, é, que mas o que eu mais quero é que o cara me mande e me dê um chupa, Marcos Paulo, sabe o <risos> que Eu não quebrei. Mas é o que eu quero é, eu estou indo para uma realidade, aí de novo, não é bibá criou uma bibliografia, porque número um, eu até brinco, por que, que eu fico no 35? porque no 30 eu ficava tomando cerveja e nada acontecia, aí eu joguei minha cadeirinha lá no 35, porque lá acontecem mais coisas. Lá, 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 lá começa a ter aquela história, doeu estupiado. a minha panturrilha, doeu, porque no 30 tudo vai bem, até lá não aconteceu, pô, ali, é. a prova tá toda... bem. agora só terminando.
1: A prova começa
2: lá. A prova começa prova no A prova começa ali, ah, porque eu quebrei, porque tanto quando eu cheguei. Eu chegava lá em São Paulo, ah, o muro tá no 30. Tem muro nenhum, se tem algum muro, ele tá lá. Essa frase é do Alberto Andréa, e o Sérgio Xavier também, já, não sei se ele usou essa chave, essa frase, a maratona é. é uma prova de 42 que dura 7, ou 6.
1: Sim, sim, sim.
2: Então, Exatamente. assim, é, 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 essa frase difícil. aí é muito... Então, essa frase de, da, da, da maratona, do ritmo, cara, o que eu mais quero é que ele é 7, tá? E eu também não quero ser o, o profeta. O nego me chama de mandiná. Tá entendendo? Eu, que, eu, quero, eu quero errar. Essa era o Stuque, O Stuque tá aí. Ele fala do ah. mandinar. O, o Stuque passou por mim no 35, só pra você ter ideia, ele é nosso melhor atleta amador. Tem dois e trinta e três. Eu falei, você vai quebrar. Aí ele mandou, mas não caralho, Deus. <risos> aí eu falei, você tá com uma cara meio ruim, sabe aquela coisa? Então, assim, é. é mas essa história do ritmo, a gente, e de novo, eu fico muito chateado agora voltando para parte muito prática. Se um técnico meu, Nis, manda um é. ritmo muito errado, porque aí você pode criticar a assessoria. Sim, claro. O porque cara tem aí, tá cara, você, você tá é ali. Ó, aí, esse cara aqui não tá me acompanhando. Esse cara aqui, opa, ele está tá treinando um cara errado, porque isso também abre muito a nossa guarda, né, Sérgio? De Bom. você estar tá entendendo o que o cara realmente está é, é, fazendo ali na prova. Então, eu acho que Sim. isso, cara, é o lado de você trazer um pouco a responsabilidade para você. E você me perguntou um pouco sobre o Marcos Paulo. Eu gosto muito de assumir a responsabilidade, mas tem aí uma coisa que, se você pegar um pote, um, um lugar de lápis, tira todos os lápis. Como é que eu vejo o um atleta? Cada um é um técnico, eu, aliás, eu admiro vários, tá? Puta, o ele... admiro vários técnicos, cara, e quero que os caras vão bem. Só que você tem que olhar para o seu atleta e falar assim: esse cara aqui é disciplinado, tum. Esse cara aqui tem meu tipo, Tum. Esse cara aqui tem vo 2 tum. Puta, esse cara aqui, ele tá comendo bem. Esse cara aqui treinou o ano todo. Puta, mas esse cara aqui, será que compete bem? Então você vai montando o seu atleta. E aí, o que, que eu quero? É. Que esse cara tenha a independência. Sabe aquela Sim. coisa, Sérgio, que você que já, li, já, li, já, 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 já conviveu com atleta de ponta? Isso é muito bom, né, cara? Porque quando você está uhum. com um atleta de ponta a ponta lá no triatlo, eu já convivi bastante, cara. Você não tem que falar toda hora o que o cara vai fazer. Ele já não, sabe o que ele vai ter que fazer. Não, não. Ele vai ah, ter que nadar não, não. na frente, ele vai ter que sair para pedalar forte. Tem, assim, então, assim, quando a meu, meus atletas é, adquirem essa maior idade, isso é legal, tá? isso é muito bacana, é. Ó. tipo assim, eu tenho vários que já tem maior idade, que eu não vou mais ajudar tanto, e isso pra mim é uma grande vitória, tá?
0: Marcão, por que tem a MPR tem essa fama de tem tanto nego fazendo abaixo de três horas, hein, na assessoria, é. dá é. um isso.
2: por quê? Ficou ruim seu áudio, hein, <risos> ficou ruim o áudio, hein,
0: é, o meu, é porque você, é o tirou meu... um dos, você tirou um dos fones aí? Não, não, não já, já voltou. Tá voltou. Tá tá voltou. Então, Marcão, é porque você tem essa fama? Por que a MPR tem essa fama de ter tanta gente fazendo abaixo de três horas a maratona aí?
2: A resposta que eu vou dar é a resposta do Emerson Gomes. A MPR é grande, tem muita gente que corre bem, a gente gosta dessa história de performance, mas é porque também, de novo, eu podia estar jogando aqui um puta confete, tá ouvindo aí, Sérgio, que eu tô falando aí na MPR? É. Não é porque a MPR é... A MPR é uma assessoria boa, como um milhões de outras assessorias. E a gente tem um grupo forte que talvez vá trazendo outras pessoas para fazerem é, mais subterrâneas. Mas eu acho que a frase é diferente. Eu não quero acertar. Eu só não posso errar.
0: Uhum. E não aí, né, nessa daí, assim.
2: eu vou levando. Levando o que, que é? Eu não quero errar. Eu não posso quebrar, eu não posso machucar. E outra coisa... Eu não, não quero esse louro de sermos, somos uma fábrica de Sub 3. E já temos um outro projeto, já, já na rua. É o um projeto Sub-240, que você não, vai lá tá é, comigo lá.
0: Não é, que foi, foi, é que foi frustrado, né? Ia ser Frankfurt esse ano, né?
2: Ia ser Frankfurt. Mas, então, o sinal está sinal quebrando muito para mim agora. Será que o que Estão te ouvindo não. bem aqui, Marcão. Estamos te ouvindo
1: bem, estou ouvindo bem tô, o Sérgio tô, também. também.
2: então foi. Então, é, é, mas o projeto foi frustrado, mas, cara, a gente vai botar esse projeto na roja. De novo. Ah, legal. Entendi. Vou responder melhor a tua pergunta. Por que eu tenho isso? Acho que eu vou responder melhor o Sub 3. Porque isso é tá. meu. Isso é meu. O, 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 quando a gente começou a ter atleta sub-3, a gente quis ter as mulheres sub-3. E aí acabamos ter uma, tendo algumas mulheres sub-3 também com a gente. Aí agora as mulheres sub-3, vamos tentar ter mais mulheres sub-3, e vamos tentar criar um patamar maior. A ideia do sub-40, que foi uma ideia do Iberê, há, há quase 10 ah, anos atrás. 10K. Tá? 10K. E aí vamos, cara, e isso me motiva. Tá Essa é a é minha motivação, mas de novo, me motiva também o projeto da, da galera sub-4. E de novo, tudo isso é um processo. Você vai acabar melhorando, todo mundo melhora se você treinar.
1: Ô, Marcão, é, todo mundo pode ser sub-3 ou sub-4. Como é que é? Você consegue Aliás,
2: dizer agora você sabia que vocês iam perguntar isso hoje, sabia? Eu que eu olha, sabia. olha, olha, Marcão, Marcão, mas deixa eu você responder. Isso,
0: você responder isso, quando, quando eu estava naquele projeto da, da Adidas lá, dos é, speedrunners eu fiquei na chegada da Maratona de Berlim, filmando para esperar o Fê Franco chegar, o Cezinha chegar, sabe? para fazer abaixo de três horas. Eu tava filmando lá, cara, eu vi gente de tudo quanto é jeito chegando Sub-3, né? Porque assim, tem uma coisa muito interessante em Berlim, que eu conversei com a Fernanda outro dia, ela falou assim, Sérgio, em Berlim é impressionante a quantidade de gente que chega abaixo de três horas, é impressionante. Ela falou, em Nova York é difícil, porque a prova é difícil mesmo, sobe e desce, mas em Berlim chega muito negro, e, e assim, eu fui vendo os caras chegando, falei, eu, fui, eu olhava assim, cara, que engraçado, né, porque tinha aquele, o magrinho, tinha o fortão, tinha os caras chegando, e, e a parte mais divertida que eu achei, era assim, ó, quando chegava no relógio, abaixo de três horas, era os caras chegando comemorando, como se fosse futebol. O cara agarrava o cara do lado, ah. abraçava, ah, e depois que passou o relógio de três horas, começa a chegar os caras depois de três horas, chegava o acabado, vomitando, chateado. Era muito interessante, assim, esse momento do cara que conseguiu e o cara imediatamente, os caras que não conseguiram fazer a marca, né? É, mas é tá.
2: O Sub 3 virou um rótulo. É, até sim. esqueci o que ia te falar o sub 3 virou um rótulo o 3,30 era o nosso rótulo, lembra, Sérgio? 30 sim, anos sim. atrás sim, sim, sim. e o sub 4 era e de novo, né? A gente, ninguém aqui está menos mesmo, mesmo pesando ninguém e como eu já quero criar o 2,50 o 2,47 Por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte é, é... a tua pergunta, Enixi lembrei, eu acho é. que essa história do, do ter a meta é muito legal e outra coisa, você falou bem né? o cara talvez tenha feito 3 e 1 ter feito o melhor tempo da vida dele, tava puto. Porque ele Sim. achou que só que talvez o programado Sim. pelo técnico dele tenha pô, sido. Mas
0: eu, puta, mas eu conheci um cara que fez 3 horas e 4 segundos, cara. Ele queria, ele queria morrer. Eu tenho uma história
2: lá no livro do Portuga do Wright, do Felipe Wright, que é isso: 3007. Sim.
0: Emboschos pô, tá é. Então, mas é. qualquer um consegue, Marcão? Você acha que é só treino, você
2: dedicação? Eu já sei algumas respostas, tá? Até Sim, porque é. eu sabia que você ia me perguntar isso. Eu não acho que é qualquer um, tá? Hum. Eu acho que é para muitos, já foi para muito menos, mas eu não acho que é para qualquer um, não, porque, cara, precisa de um processo até certo ponto para alguns longos. É claro que alguns vão queimar a minha língua. E vão fazer o um sub 3, que já com seu primeiro ano, existe esse tipo de cara, que é um cara que tem tá um bota rastreada, tem tá uma mecânica boa, tem um VO2 bom, mas, cara, eu, de novo, eu posso responder por milhões de motivos, mas eu não acho que é para todo mundo. Tá entendendo? Eu não acho que, cara, tem alguns biotipos que não encaixam, tem caras que talvez não tenham uma mecânica necessária, tem uns caras que não tem talvez uma capacidade necessária, tem, tem caras que não têm aquela relação peso e potência, talvez nem nunca tenham, tá entendendo? E agora. É, é muito importante você perguntar isso, porque é legal também, porque o cara quer provar para o Marcão que ele vai fazer o subterrê legal vambora, tá entendendo, você tem que provar mas assim, não é provar para mim é a minha visão tá entendendo? é a minha visão de que é algo que eu não posso generalizar tá entendendo, eu não acho que eu não posso generalizar, eu acho que tem muita gente que vai fazer, como tem muita gente que vai correr abaixo de 2 horas e 50, agora eu acho que tem uma coisa, Sérgio você que fica aí, acho que é legal essa conversa com a Fernanda. Você vai me perguntar um fator que eu não coloquei aí. Você sabe onde talvez esteja o nosso maior limite para não termos mais sub-3? Pode. Hum. No mental. Porque ah. você, vai nos, você vai nas provas na Europa, é, nos Estados Unidos, você vê, é como muito, você disse, é muita muito, gente. É e, e você vê, mas, mas você também vê muita gente correndo abaixo dos 50%. Você vê muita também, gente
0: também, também em também.
2: Chicago. Então, quer dizer, pera aí, por que, que a gente não tem mais brasileiros aqui? Aí vem aquela história lá da Contra Relógio de novo. porque não tem tantos maratonistas querendo correr rápido? Porque nós temos que criar aquela coisa daquela base de corredores de 10 mil, né, Nis De corredores de uhum. meia maratona. Uhum. Porque nós Passado perdemos...
0: A coisa é pisteira, Nish. Assim, a coisa Europa, é pisteira. Europa e Estados Unidos tem aquela tradição do cross country Isso, também na, no, cross no, no colegial. O cara de, começa desde cedo correndo. Né?
2: Qualquer esquina, o cara tem uma pista. Você vai em Chicago no meio do altão, tem uma pista. Você lembra tem, disso
0: aí. Quando eu fui para Las Vegas, é, pra correr a, a meia de Las Vegas, eu estava no hotel, eu tava no Hard Rock Hotel e no Hard Rock Hotel tinha uma, tinha uma, eu olhava tinha um, tinha uma pista de atletismo, um jogo, um, um campo de futebol americano e uma pista de atletismo. Ali eu falei, cara, não acredito. A tá é. logo ali, assim, sabe? É, é, essa
2: que o Nish falou aí, tá no meio é. ali de Chicago, aqui, você tá aí um pouco acima tá da uma pista tem ninguém, quer dizer, ninguém. É, 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 não tem, isso é muito do cara, Então a história da pista, a história do 10 mil, essa pandemia trouxe uma coisa muito legal, eu tô tentando mostrar pros caras que é o momento de ganhar velocidade, de evoluir num ponto que, aí o cara descobre, sabe o que, Sérgio? Cara, eu não sei correr 10 mil. Sim. É, é, porque correr a maratona, todo mundo, ah, eu vou correr, eu vou sair ouvir, devagar, aí eu vou fazer igual, aí eu vou manter uma prova igual. Agora, correr o é. um 10 mil, irmão, é dor, é vomitar, é, é apagar, uhum. é ver tudo escuro, é sentir sangue na boca, tá entendendo? Aquele sangue que vem lá quando você tá correndo.
0: Eu tenho um amigo, <risos> tenho um amigo aqui em Jundiaí, Marcão, que ele falava assim, se você chegar no final de uma prova de 10 quilômetros e não sentir vontade de vomitar, você correu errado.
2: É isso, aí, é, isso aí, é isso aí, é
0: isso aí, é isso mesmo. Então, assim,
2: o, então é muito, então, assim a história do 10 mil, eu digo, e muitos técnicos sabem disso: você aprendeu a correr 10 mil, você aprendeu a fazer tudo. Por quê? Você vai ter que ter mecânica, você vai ter que ter limiar, você vai ter que ter velocidade, você vai ter força, você vai ter tudo. Você vai dali para qualquer lugar, resistência, tempo inteiro,
0: tanto que, Serginho, me ajuda
2: forte. aí, vai, aí é a tua área. Me fala todos os corredores de 10 mil que já foram para a maratona. Fala todos, quase todos.
0: Ah, os clássicos, né? Que nem Zé Pekelli, Raile, Telga, o próprio Kipchog. O, é o, é né? o próprio Kipchoge. Né? Assim, é é é é? né? O Kipchoge é foi é. medalha de, de bronze.
2: Medalha
0: é de bronze. o bronze, no 5 mil. Pato, bronze, bronze. É, é assim, Andão, mas a coisa clássica, né? Tem, é lógico que tem vários atletas né? hoje é, africanos é ligado, que pularam, que pularam, pularam a fase da pista. Por que? Porque. O porque porque tem muito dinheiro exatamente nas meias, nas maratonas, mas o clássico, mas o, 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 o mais foda de todos... Ele, ele fez isso, né? Que é o Kipchoge, que ele fez toda essa transição. Ele, né? ele respeitou isso. essa transição. E é um cara muito... sabe? E ele tem um, um lance mental muito louco, né? Que o cara chega assim... Eu entrei na prova, eu vou ganhar, da licença. Né? Ele é muito né?
2: <risos> ele Sim. tá podendo fazer isso, tá vivendo de novo. A gente não tá aqui pra comentar a prova dele ou o nível dele. Vai ter gente já chegando um dia para também pra dar trabalho pra ele, óbvio. Uhum. Mas, de novo, o que a gente tá passando aqui agora pra esse cara que tá aí na nossa audiência, Nish, é, cara, o processo, tudo o atleta, é que nem um carro de Fórmula 1, tudo passa lá para um dia chegar no nosso carro, ou pelo menos passava, né? Mas é, nem muita coisa chegava. E tudo que um atleta de ponta vive, você tem que viver. Tá entendendo? Porque quer é? ou não, é uma passagem. E aí você vai entender pai, porque qual é a frase que vem na cabeça do cara, Nish Puta, eu não sou bom de 10 mil. Mas ele nunca é, tentou. Não é, não é.
0: Tem que fazer, tem que fazer. Ele nunca
2: tentou, mas a minha, minha maratona não é boa. Você não ganhou nem um 10 mil bem. Então, quer dizer, é, isso tudo é muito importante. É legal a gente estar tá colocando isso aqui, são coisas que o, o corredor precisa entender.
0: É, a ideia a gente entra exatamente na, na coisa que a gente falou ali atrás, né, das mídias sociais, que o grande problema das mídias sociais é o cara querer pular as etapas porque ele quer aquela quantidade de likes da maratona, que a maratona proporciona. Ah, sim. É, Até o, é. Eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande amigo aqui, pô, o Edivaldo, né? O acerola aqui de Jundiaí, Nossa. nunca teve um treinador e tem 12 29 na maratona. O cara é foda. Olha, olha cara, isso, cara. cara foda. Nunca tá teve um treinador. Show. Nunca chute, teve chute, treinador né? é, e... em 1229.
2: Um, mas tem um problema, né, Serginho? Ah. É que não é legal e aí a culpa também, não sei de como é que a gente pode resolver isso, cara. Porque vamos pegar o Acerola, vamos falar o Daniel Chaves, vamos falar do Diamantino, do... Ah, mas do...
0: Acero... Mas você sabe qual é o histórico do Acerola, uh, uh, Marcão? Ele entrou no exército, começou a correr e nunca mais parou. É por isso que ele corre, ele tem um lastro enorme ali de corrida. Ele só foi correr maratona depois de muito tempo. Muito tempo. Tá, mas agora eu tenho uma colocação para vocês dois. Agora eu virei um entrevistador. Lá. Vai, então
2: vai, vai. É, é, vamos lá. Por que, por que nós valorizamos tão poucos, nós atletas amadores, presta atenção, é. e o Instagram da vida, tão Eita. pouco, os grandes corredores que o Brasil tem? Pois é. Porque ele tá. Ah, mas esse cara não é meu mundo. Não! Esse cara é a Ferrari do seu mundo. Porque nós. É, e aí vem a história dos likes, né, Serginho? Ah, mas você viu como é que esse cara foi bom? Porra. Mas peraí. Uma coisa é ele, a outra coisa é um atleta profissional. Mas, é. mas aí ele vai criando, sem mais falar, a história do mundo, né? É o um mundo. É, um mundo, né? é um o mundo, né?
0: Do nosso último grande, grande atleta, é, que foi o Marilson, um... né? O Marilson ainda tem um recorde brasileiro dos 10 mil, da meia, ele só não tem da maratona porque ele deveria ter ido para Berlim antes. Né? É e mesmo. ele decidiu é. ir. Ele é. tinha Mar, um... Mas nós A tinha... uma...
2: A gente tinha... valorizar é esse cara.
0: Ele ou... tinha ou... os é. lances dos cachês ali para ir para Londres e, e Nova e... York, mas acabou decidindo por elas, entendeu? mas assim, eu, 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 quando eu conversei com, quando conversei quando entrevistei o Vanderlei, o Vanderlei Cordeiro, eu falei cara, o que, que tinha de especial no Japão que fez você fazer três vezes 12 e oito lá? E era o saque? era o saque? Ele não? Fora, foi o peso, foi quem me deu a chance de ir para lá e correr bem a prova. Ele não teve esse chamado assim do que é do chamado do agente que consegue um acordo bom pro atleta com cachê, passagem. Ele teve isso com o Japão. E por isso que ele, ele é, sempre foi venerado pelos japoneses, porque ele correu, pô, ele foi em segundo lugar em Tóquio, ganhou o Fukuoka, no, o Wanderlei tem umas marcas que a gente, pouca gente sabe, Cara, né? o Wanderlei, se eu não me engano, eu tenho memória, ele tem 2 8 em São Paulo? 2 8 é Não, dois, não é 2x8 em São Paulo, em São Paulo é 2x10. 2x10, ou 2 9 2x10, 2x10. 12 e 10 altos. Mas o que eu tô falando, Serginho. No, corre... no percurso mais terrível que existe Do de... mundo. Do mundo. Ele é do
2: Plaquembu e pelo amor de Deus. Mas o que eu tô falando, Serginho, é que o, o corredor ele precisa. Assim, ah, não adianta também ficar aqui dando aula. A gente precisa valorar <risos> esses caras. Né? É muito chato isso aí, ah Marcão. Ah, sem dúvida, a sem dúvida. A gente, é, a gente, eu acho que tem que valorizar o amigo tem que bater palma assim pro outro amigo, e redes sociais ajudam muita coisa, mas a gente precisa dar, eu, eu sou aquele cara que quando, eu, eu não conhecia bem o Daniel, cara, quando ele começou a contar a vida dele pra mim, cara, eu falei, cara, eu já era fã do cara, porque número um, um cara que já tá correndo uma maratona pra duas horas e... Onze. onze. E onze você já começa a entender que o cara já não é desse mundo, você perguntou, então eu acho que nós, porque como é que o corredor coloca um não, ele é treinador profissional. Não. Ele é que nem você. Só que ele treinou. Ele tem talento. E aí responde muito da sua pergunta do Sub-3. Tá entendendo? Porque claro que o Brasil, o mercado de corrida de rua no Brasil está um, Até nele tem uma crise que as pessoas precisam ganhar ali o ganha-pão deles, né? Então uhum. você acaba não tendo o quê? A, a, a revelação do novo talento. A gente hoje não tem. Porque hoje, hoje é muito mais dominado pelo quê? Pelo... Amador, né? É o Sim. grande. É o grande povo. E, e, e esse ídolo faz muita falta. Ele faz muita falta. Sim. Você entender Sim. quem é esse cara, o Mario. Você tem uma história é boa, a Roberta. Estava em Nova York. Eu corri, a, a primeira que o Vanderlei ganhou, eu corri, Serginho. Corri lá em Nova
0: York. A primeira que o Mario. O Mario. O, Marinho, o, Otávio,
2: o, o, Otávio, o ganhou, o Nova. Aí, aí eu estava em Nova York. Aí. Eu fiz três horas. Eu fiz. Eu fiz 3 horas e 51. Uma coisa assim, Opa. depois senão não, o nego vai lá buscar. Eu vou buscar isso aí. Legal, não, aí, aí, não, quebrei. Passei na meia, forte pra cacete, quebrei. <risos> aí parei na Roberta, porque não tinha, acho que a MPR não tava lá. Parei pra. Quero ir ao banheiro. Então, eu até me lembro que eu furei um tapete, uns um amigos meus, ó. Você roubou, tá faltando um tapete, calma. <risos> aí aí a Roberta olhou pra mim, eu com a cara, olhei, ela falou duas frases. Nossa, você tá com uma cara péssima. E o Vandelei tá ganhando. E O Marilson tá ganhando. o está ganhando. Tá. Ela tava cagando para mim. A Marilson vai ganhar essa merda. O, Mar, o Marilson vai ganhar essa merda. É tá, merda. Eu Quero dizer que se foda, tá entendendo? É mais é isso mesmo. Eu, 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 eu não. E ela falou assim: tipo assim, vai aí que eu tô preocupado com o Marilson. cara. Isso, isso. E ela quer saber do Brasil. Eu falei, isso que é legal, né? Por quê? Ela sabe que eu não vou me, me dar muito bem. Que eu ia terminar lá naquele meu tempo todo, respeitava mais que bom! Eu falei pra ela, puta, quando... aí quando eu, quando eu cheguei no quarto, eu cheguei com aquela cara noval que você chega no quarto, oito horas depois, no dia seguinte, né, quando chega, né? Até brinco, e ela olhou pra mim tipo assim: mal, o Maríus ganhou! Falei, Rô, oh, eu padre. terminei. Ah, legal, legal, legal. Vamos embora, vamos sair. Vamos <risos> Mas o mas, mas, não, a, mas a Roberto é assim. O tá? Roberto é assim. Vamos, 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 é, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos, vamos embora, toca aí, toca aí. Eu me lembro disso aí até hoje, cara. Essa história eu me lembro bem, cara. Mas é louco essa coisa, isso aí. Essa coisa, essa coisa
0: que você falou da evolução da, da, das distâncias, eu me lembro uma acabou vez... Acabou minha cerveja. Tô...
2: De você, não bebe, porque a minha já acabou.
0: Porque a minha... Mas, mas a sua, era, a nossa, era de, a nossa era de é de 600 ml, a, amigo. A, a, a minha é tá
2: vida. longe, Roberta. A minha tá longe. Vamos lá, vamos lá. Você ganhou, Roberta.
0: Então aí <risos> uma vez uma. Tem um, um dos vídeos que eu fiz no Corrida no Ar é sobre, sobre você respeitar essa, essa progressão das distâncias, né? para você chegar na maratona, né? E de uma conversa que eu tive com o Vanderlei, que foi meu treinador durante muito tempo, o Vanderlei de, de Oliveira, né? Que é assim, ó. Para você correr uma maratona, você tem que ter dois anos de corrida, dez provas de dez quilômetros e quatro meias maratonas. Daí você está apto a, ir, a passar pelo treinamento da maratona. Eu falei, cara, isso, eu falei, cara, isso é tão perfeito, assim, porque você passou por todas as preparações, você acostumou o seu corpo, você acostumou tudo para você passar por aquela exigência do treinamento, para você ter uma experiência boa da maratona. Porque uma coisa assim, eu quero correr a maratona, fala, você consegue, mas a experiência pode não ser boa, né? O legal é que você falar, tem uma experiência boa, claro. Mas posso falar, as
2: assessorias todas no Brasil evoluíram muito nisso. E o calendário acabou ajudando muito, Nishi e o Serginho, porque hoje você não se inscreve em qualquer maratona tipo na hora. E as assessorias todas hoje respeitam esse processo que você falou, tá? Raramente você pega uma assessoria que o cara fala lá, ó, vamos para maratona. você Melhorou muito, tá, Serginho? Melhorou
0: demais isso, Tá. tá? Melhorou. Mas Elogia ainda tem muito mundo. problema. Mas tem muito problema do aluno que chega assim, olha, eu quero correr maratona, okay. você não está pronto, okay. não, mas eu já comprei, eu já, já estou inscrito, já comprei a passagem. Vai,
2: vai se dar mal comigo aí, eu vou tentar destituir, te instituir, aí eu tenho umas histórias. Esse cara, esse cara aí, eu vou te dar um aprendido com o Fábio Rosa, esse cara vai te dar mais trabalho do que
1: Puta, Do que, que benefício, aquilo, aquele boleto né?
2: que ele paga, cara. É, exatamente. Porque, cara, é um cara que vai, você vai se preocupar, cara, e aí é o tal de novo, é chamar a responsabilidade pra você. Não é porque ele tá pagando o um profissional da área de educação física que ele vai terminar a maratona, porque ele pode chegar lá e fazer uma cagada e vai ser ruim pra você e pra ele. Sim. Então, de novo, é. E não é hipocrisia, quem me conhece sabe disso, tá? Aí, cara, esse cara vai treinar quatro vezes. Sabe o que aconteceu, Você vai dormir, eu sou assim. Cara, e o Serginho treinando há quatro meses. Ah, mas deu certo. Pô. e tem aluno meu que sabe. Que eu certo, eu, eu já forte. tirei da eu já tirei da cabeça de vários. Já liguei para a administração de empresa que estava dando pacote. Cara, não deixe ah, de estarei para lá. Não deixe de ser maluco fazer
0: isso. Júlia já fez isso. O quê?
2: Eu não estou mentindo não. Eu falei, cara, não deixa fazer isso. Não, não é bom. Vai dar um... e, e não posso também te contar algumas outras histórias mais pesadas. Eu falei que o cara fica de lá pra você, de lá pra você, te liga no meio da prova e agora olha a bucha que eu falo. Então não. Não quer? Procura alguém aí que vai te treinar Pô, mas você não tá sendo profissional. Não, tô... Pelo contrário. Ao eu tô contrário. sendo muito profissional. De é, não pegar você.
0: Conheço treinadores que fazem isso. O cara de, de chegar, ó, oh, eu quero, quero correr maratona três vezes. Qual foi o último longo que você fez? Eu nunca fiz o longo. Então vai procurar o teu treinador. Eu não
2: vou Cê ter Você con conhece gente assim, não conhece?
0: Conhece, conhece. Mas não é.
2: Não é. Porra, e aí, cara, é, é, a, aí, aí apareceu aquela história, de novo, do cara que não consegue, talvez, nunca correr uma maratona rápida. Você Sim. pode entender que esse cara foi um dia mais pesado, não conseguiu evoluir tanto. Você cria um protocolo, mas esse cara já tem um histórico. Ó, já fez cinco, já fez 4,21 um, caminhando e correndo, já fez 5,21 um, caminhando e correndo, e por aí vai tá entendendo? E, porra, é, tem tudo isso, cara, ó, e é vou falar mais, isso, é que né? as pessoas não me conhecem, por sinal, eu quase peguei o tempo, Serginho, que ele publicou hoje, que é a melhor meia dele, é 1,30 e... Eu tenho 1,32. Um eu tenho 1,36 em Buenos Aires, mas acho que lá nunca tem 21, tá?
0: Mas é que prescreveu esse meu tempo, né? Depois de cinco anos, prescreve, ah, né? Ah, o, o meu já acabou já faz
2: tempo. Então <risos> o meu então já nem existe, cara. É, é, cara, eu já corri, cara, eu já corri muitas provas Marque, legais.
0: Marcão, eu fiz naquela meia da, na meia da Córpore. A meia, foi 1, a 3, meia 2, da corte abriu, né? Aí ó, Isso, é. já já
2: corri com meu filho, cara. Já ó, já podia. Meu filho, quando eu fez 16 anos, eu corri a meia da Dina com ele. Aí ele descobriu que tinha 16 anos, faltando quatro. Então eu falei, agora você fica aqui. Você vem comigo até aqui. Lá, ah, quero fazer força. Não, você vai terminar comigo. Não, porque, <risos> Sou pô, filho
0: da mãe, mas,
2: <risos> para de agora é você vai querer me largar. Vamos até o final. Não, mas é muito engraçado, porque quando você corre com seu filho, né, gente? Oh, pai, eu tô com uma dor aqui, você fica ali preocupado, né? Ah, não tomei isso. Mas chega na hora ali que você fala, putz, será que esse cara vai me dar trabalho aqui? Por que, que eu fui trazer meu filho para fazer prova? Putz, cabeça.
1: <risos> Aí chega problema, pro lado para o cara quer é estilingar.
2: Quer estilingar, é muito... falei, negócio. você vai cruzar a linha comigo. Então, puta, é. Mas a gente falou de coisas muito importantes aqui hoje, hein? de muito você conteúdo. Muita coisa para quem tá aí querendo começar uma, mara, fazer uma maratona, que quer ficar feloz, que quer aprender a sofrer e por aí vai, cara. Então, assim, a corrida passa por todos. Quem te falou isso, Sérgio, que tem que fazer esse currículo aí? Foi o Vanderlei de Oliveira? para de... ah, mim, o grande o cara que começou tudo isso, tá?
0: Marcão, Marcão, é... O o que, qual foi a lição mais importante que você aprendeu nesses anos de treina, como treinador e do convívio com, com os atletas? E, que, qual foi a lição mais importante que você aprendeu aí? Pô,
2: pergunta é difícil, Ah, eu é
0: sei. Tá eu ali,
1: sei. Né?
0: É por isso que eu fiz. Isso, né?
2: Pô, eu Justamente... odeio, odeio fazer frase chavão.
1: Mas ah, é, é para eu... fazer.
2: Lê Faça. aquela que você ia ler, tá? então. Não, então... não vou ler, não. <risos> então, é, pedindo. Cara, <risos> Que que eu, eu, aprendi, eu aprendi que eu, eu preciso me desculpar. Acho que talvez hum. seja a coisa mais importante. Me desculpar nos momentos que eu achei que eu estivesse mais certo, eu podia estar errado. Então, eu estou aqui fazendo um pouco calçando a sandália da humildade. Uh. Eu acho que isso me fez andar para frente em relação ao conhecimento também. Agora você entendeu melhor, Thalys. Tá, então, hum. quando eu erro, eu acho que, na verdade, eu estou falando muito de mim. O que eu aprendi é como é que eu tenho que entender esse sujeito. Eu entendo ele na medida que, puta, eu errei. Tá entendendo? Eu acho que eu errei, eu podia ter feito de uma forma melhor. E isso, cara, vem muito de alguns sermões sermão, sermão, né? Sermão. sermão. Que às vezes você vê, eu tenho muito isso, ô, 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 Serginho, Pô, quando eu acho, que, eu acho que eu mais fiz na minha vida é. é talvez... E isso que me fez também crescer refazer. Algo que eu venho fazendo sempre. E isso me fez crescer, tá? Você vai me perguntar como... Muitas assessorias, muitos amigos já me perguntam, pô, Marcão, por que, que dá tão certo? Porque eu refaço, refaço de novo, me desculpo, entendo que eu posso estar errando. E, é claro, nem todo mundo vai gostar de mim, mas eu tive que ser mais entendido dentro do processo. Tá? E, de novo, e aí é uma outra coisa. Eu preciso também sair um pouco. Tá? Hum. Então o que eu aprendi foi isso Que eu tenho o meu momento Tenho o meu jeito, adoro o que eu faço Mas, de novo é, O Sérgio sabe disso, a gente está nas provas lá Mas eu também tenho um momento agora Minha família, do meu neto mas, Resumindo, eu acho que foi a tal de ser mais humilde eu, eu acho que é o exercício Que eu tenho que fazer diariamente isso a gente aprende aonde? Às vezes na igreja, às vezes no trabalho às vezes em casa, às vezes você falando pra você mesmo, pô, você é uma mala, hein, velho, você não tá sendo humilde.
0: <risos> eu, acho, eu acho que
2: é isso. Mas e aí, e é isso que você tá querendo também daquele cara se relacionar com você. Eu acho que é isso que eu mais aprendi, tá? Não é... Acho que é, 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 é isso que eu quero mais, é tentar cada dia ser mais humilde e isso é treino, tá? Uhum. Humano. Ninguém é humano, ninguém é bonzinho se não treinar ser bom tá? Você precisa treinar que você é um cara melhor. Opa, eu vou ser melhor. Eu vou... E aí, agora eu vou... Eu, vou, eu acho que você vai entender. Não adianta você ser um corredor e entrar no carro na USP e sair acelerando em cima da lombada. Não adianta é. você ser um puta corredor, sub-3, e entrar num restaurante e tratar mal o garçom. Não adianta você ser um puta corredor e chegar e tratar mal o seu porteiro. E não adianta ser um corredor, você está é discutindo o trânsito. Se você é um puta corredor, você é um puta cara completo. E se você não faz nada disso, você não é completo. Sendo humano, né? Acabou. Bom, bom ser humano, né? Muito bom. tem que ficar muito, tá?
0: Compreendo.
2: Porque não quer dizer porque você é sub-3 ou você é o cacete a cato Que você é mais do que ninguém, cara. Tá entendendo? Você não é mais nada. Tá entendendo? E eu conheço grandes atletas que você. Eu admiro. É, você vai pegar agora, mudando de assunto. Eu vi lá o, o, o filme do Michael Jordan. Todo mundo pagou pau. Eu não gostei. Eu fiquei triste por ouvir o Michael Jordan, porque eu não queria ver. Aí você vai ver um Lebron hoje com posicionamento que ele está lá com o problema do racismo. O cara se posiciona. Para quem não está me acompanhando aqui agora, o Lebron falou que pela primeira vez não vai desligar o telefone dele no playoff, porque ele está preocupado com o que está acontecendo fora da quadra. É verdade. É. Falta no é, o
0: Michael, é, o Michael Jordan nunca quis se posicionar politicamente.
2: Então, de novo. Não, não é só. O Michael isso, Jordan né? é um fenômeno. Ele é, é um puta atleta talentoso. O maior de todos. Então, é isso. Você entendeu? O que, que eu admiro? O Djokovic podia admirar mais. Ele podia ser um cara. Ele estragou,
0: um... ele, estragou agora. Ele deu uma estragada.
2: <risos> mas, de novo. Mas, mas aí você, pô, Marcão, você tá você tá criticando a postura? Tô, porque ele é ídolo. Ele é líder? Isso, isso. Ele lidera uma legião, e aí, de novo, fica a para a galera do Instagram. Tá entendendo? Se você se dá de influencer, cuidado, porque você é um líder. Tá entendendo? <risos> e se você está apanhando, você, você Marcão, pode feito errado.
0: Você acha que. Ah, pô, te perguntar isso, você vai falar, claro que você não imaginava, mas. É, você acha que a MPR ia ter esse tamanho se você não tivesse esses caras que são seus sócios? Nunca, ali com você.
2: nunca, nunca, nunca ia ter esse tamanho. A Roberta fala, até porque nunca ia ter esse tamanho, porque eu não ia poder curtir a minha esposa, o meu neto, eu não podia um dia ir para a praia. Eu não, e outra coisa, só que os caras hoje, e de novo, os caras são melhores do que eu, velho. Olha o que eu acabei de falar, os caras são melhor do que eu. Eles não fazem algumas coisas como eu faço. Algumas merdas que eu faço, segundo o eu faço mais merda que ele. Tá entendendo? Segundo ele, porque eu faço muita merda, mas assim, cara, os caras estão ficando muito mais completos, velho. Como o teu filho, meu filho, estão vindo, os caras estão vindo completo aí. Então eu tenho que ter humildade e entender que os caras são bons. Tá entendendo? eu não chegaria nunca aqui, nunca. Só que os caras ficam meio putos, né? Comigo que eu falo. Tá anotando aí, nichos? Palavrão já? Já, não, tô, tô. Um, dois, três, quatro, cinco,
1: seis, sete e nove já. Tá bom. Tá bom,
2: Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Os caras ficam meio assim, é, que tem, eu tenho o meu jeito. Eu, agora, você, por outro lado, eu gostaria. Hum. De que tivesse um cara. Como o Marcão, às vezes, lá, do meu jeito. Tá doidão entendendo?
0: Doidão, doido,
2: né? que, cara, é uma coisa eu sei, cara, eu sei que eu tenho um certo carisma e tenho uma leitura é, para o um negócio corrida, triatlon, foi, pô Serginho, de novo, eu comecei como técnico, chão é, fiquei ali ralando cara, eu fui muito técnico, então acho que essa leitura, porque agora acho que é importante porque eu vivi isso aí que você falou eu passei a boda de piscina, aí eu fui estagiário, depois eu fui head coach, aí fui, fui crescendo. Muita gente não viveu nada disso, né, Serginho? Verdade. Você entendeu? Verdade. Muita gente não passa por nada disso. Quando você tem a história de ser um professor... Pô, eu me lembro bem, cara. Eu fui professor pô, de Projeto Rondon. Você lembra disso?
0: Projeto Rondon? Você foi professor do... Prof...
2: Caraca! Aí, o moleque na favela, professor, eu vou te matar. Aí, nada... É, eu vou te pegar na saída, aí eu ficava aí, eu entrava assim, eu ia pegar o ônibus, assim, no bom sentido, opa, né? Opa. É, porque, na verdade, a gente trabalhava em comunidade carente, e cara, eu levava carinho para aquelas crianças, cara, eu, eu, eu trabalhei muito com muita criança, com muita gente, quando eu falo vai te matar, é que, cara, eu tava na comunidade carente, eu sabia o que eu era, então eu tinha que entender o meu papel lá, e não adiantava eu chegar de malandro, não, senão tá, ah, aí, aí dava mais errado.
0: Aí era pior, né? Era pior.
2: E era pior. Então, cara, eu fui projeto Rondon. Puta, você não tem ideia, Sérgio. Trabalhei corrida de rua com essa molecada toda. cara. Então, eu acho que eu tenho que agora... Se depois me perguntar o que eu tenho que fazer, eu me pergunto sempre. Eu acho que eu preciso me reinventar, mas talvez não seja nem nisso aqui mais, tá? Aqui. Do que a gente está falando. Talvez seja trabalhando aí uma molecada... É, levar essa molecada que faz tanto tempo que ninguém leva aí de uma comunidade carente para uma corriginha de rua, depois sair para tomar um caminho. Eu acho que talvez seja um caminho. Eu estou começando a me perguntar, porque isso eu falo na minha terapia. Se eu descobrir algumas coisas novas, por você me pergunta. As performances, isso mexe muito comigo. Eu falo sempre, gente quando eu acabo uma maratona, cara, eu começo, eu me emociono. Não pela vitória dos tempos, vou estar tá todo mundo vivo, é a primeira emoção. Uhum. Tá legal? todo mundo bem. A segunda coisa é que eu falo, puta, como, você, como eu gosto de fazer isso? A Roberta falava sempre, quando eu viajava o circuito, Niche, o circuito teatro, rodava o mundo todo, ela falava, má, tá na hora de você
0: viajar. Você já não, não, hum. você. não, ela ia para boate, ela é para boate não toda. Não.
2: Ela ia para boate e aí, porque ela sentia que era aquilo, eu sou muito da coisa do técnico, e essa galera que... A palavra técnica, eu valorizo muito. Odeio a palavra personal. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, eu valorizo essa coisa do, do técnico, da briga, da discussão, de falar com o Serginho. Mas hoje em dia mudou muita coisa, né, cara? Eu sou um professor que tento monitorar ali os caras e tenho a minha forma de ser. Mas, cara, eu tenho um puta prazer. Você mais ou seja, olha a saudade hoje. Hoje tá dando uma puta saudade do quê? Puta, lá no 35, se não tem uma história boa do 35, tem uma história boa do 35, olha, estou falando tu teu é um aluno meu, que eu estava lá é. em Berlim, em frente à Dias, que fica o 35, né? Sim, sim. Aí tava uma chuva, ele terminou para três horas, aí ele voltou, me viu lá de guarda-chuva esperando os caras, né? Uhum. Ele olhou para mim, rapaz, você é bom mesmo, hein? aqui <SILÊNCIO> com essa chuva meu com essa irmão. chuva, com essa lua vai pra casa, falei, não, cara Você aqui é meu trabalho, eu curto, eu gosto e tudo acontece <SILÊNCIO> muito rápido então, cara, é, eu, tenho muito, eu tenho muito prazer nisso e, principalmente nisso, ali Se agir, você não tem ideia, cara, essa história de ter prova, ficar vigiando agora o tesão dessa história do APP agora é saber o que tá acontecendo com o cara, né, só que você sabe que eu tenho uma mandinga, né
0: Corre, eu, não vejo,
2: eu, eu não vejo eu não vejo porque você vai me falar como é que meu aluno foi. É questão de tempo chegar para mim.
0: Ah, só Porque dá azar.
2: <risos> tem duas coisas que dá azar. Olhar o tempo de atleta em prova e guardar recorde para minha mãe ver lá em Niterói. Nunca fiz <risos> isso. Aí minha mãe fala Pô, filho, não, mas Nunca deu certo, mãe. Vamos assim. Tá indo, tá indo.
0: Eu vou te dizer uma coisa interessante que aconteceu comigo, com o Marcão. Acho que foi em Porto Alegre. Eu não lembro o ano. Que ele tava lá no 35 Porto Alegre, sei lá, deve ser isso. Eu cheguei e aí, Marcão, beleza? Eu parei para tomar uma Coca, né? Que eu sempre filo a Coca-Cola do Marcão. E aí, ele chegou oh, assim para mim: oh, Você quer ficar aqui trabalhando para mim? Oh, eu vou terminar a prova. Você tá louco? <risos>
2: <risos> oh, eu não isso. Quer ficar aqui trabalhando oh, para mim? Eu, tá louco, eu vou que eu terminar eu... a Não, porque os caras que começam a conversar também, sabe aqueles caras que começam a contar o que aconteceu na prova, dizer, ó. Estou <risos> tirando uma dor aqui na canela. Falei, amigo, você não tem que contemporizar comigo agora. Você tem que terminar essa, porra, essa prova aí. Você tem que terminar é, essa prova é, aí. Tem
1: sete ainda, é, caraca. É,
2: tem, tem uma história aí também. Eu tive síndrome do pânico, né? Tá. É. Tive, estou melhorando e, graças a Deus, me mediquei, fiz um tratamento. Isso é uma coisa que eu gosto de sempre falar, que todo mundo acha o um macão, marcão, um macão, um portão. Não é nada disso. E eu fui para Londres, que eu fiz 417 tá, Nish? Uhum. Quando eu fiz 50 anos, faz 6 anos. Cara, eu, eu tava em pânico e levei meu filho, né? Cara, tipo assim, é bom, essa, essa história é muito boa. Primeira coisa, eu achava que a maratona ia melhorar meu pânico. Você acha que melhorou? Porra nenhuma. Melhorou, Porra, Mas, <risos> melhorou, Mas dá o esporte para resolver tua vida, não resolveu quase nada. E meu filho me dormiu comigo, acordou no outro dia, cara. E quando eu acordei, cara, contando pra você, até me lembro aqui, o Pedro, um beijo, filho. Ele tá me vendo aí. Me deu um negócio aqui, cara, no peito, cara. E o pânico era um pânico muito louco. Não era, um... era vários tipos de situações que eu montava. E aí, ele... Pai, Pedro, não vou fazer a prova. Aí eu olhou... porra pai como é que você não vai? Aí ele era, ele era, bem, ele era bem... É novo, né? Ele tem 27 ou 28 hoje. Pai, estão batendo aí. Porque eu tinha marcado para ir com o um cara. Estão batendo aí na porta. Cara, aí quando bateu, eu saí. Não tinha ninguém. Ele trancou a porta. Ele falou... é Teoria da... Do moleque de 18 anos, quero que você se foda. Vai, vai. aí agora, que é a porta eu não vou abrir. Se, se vira, vai. nego, se vira. Se vira. Vai. Mas você vê como é que é o tal do aprendizado? Eu fui para a prova. E aí ele combinou comigo que ele ia me encontrar no quilômetro 30 para correr comigo. Tá. A minha preocupação com o meu pânico já não era a prova, para saber se ele ia chegar lá bem. É uma... muito louco isso, tá? Eu não estava uhum. preocupado em então eu corri até o 30, preocupado com o meu filho, se eu encontrar ele lá mas não pela maratona. Eu estava preocupado com ele. Pô, será que tem algum, algum problema? Ele está bem... Muito maluco, né, o tal do pânico. E aí, eu encontrei ele. E a partir dali... Essa história tem muitos detalhes. Quem tem, cara... Eu, eu, puta, mais respeitado do que eu, impossível. aí, eu corri com ele. E, e, era, e era tão louco que, do 30 até o 40, eu corri bem, e do 40 para frente, eu comecei a caminhar. Tipo assim, cara... Será que vai acontecer alguma coisa comigo agora aqui? É. Aí ah, eu comecei, é. porque eu estava com medo, medo de é. tudo, tinha medo de tudo. Eu medo e aí eu terminei a prova, deu tudo certo, 4 horas 17, sofri bastante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é, 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 a, as nossas fraquezas, nem sempre o esporte vai te ajudar, tá? Sabe, Nishi? Na verdade, você precisa de apoio, de umidade, entender que você tem um problema. E por, por que, que eu falo sempre isso? Eu até botei isso, não é o primeiro canal que eu falo isso, eu falei isso na revista Estueja. Porque, cara, É para quem está me ouvindo entender que nós não somos mais fortes do que ninguém. Uhum. Tá? Aí vem aquela frase de autoajuda que os blogueiros todos botam pela manhã. né? Puta. Tomara que ela... É aquela coisa. Mas, então, assim, eu quero dizer o seguinte, cara. A gente precisa ter ajuda da nossa família, de médicos. O esporte é uma válvula, é uma válvula. Pô, aí os caras vão falar, pô, Marcão, pra mim foi a solução. Ótimo, mas pra muita gente pode não ser. E tudo aquilo que eu falei pra vocês. A vida, cara, é, 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 o, que eu, o que eu aprendi mais, Serginho? É que eu tenho que ser humilde, velho. É que eu tenho que ser humilde. E isso, cara, é, é o nosso policiamento diário. E quando eu encontro você, o Nish, cara, porra, eu... Cara, será que eu não cumpri... Pô, hoje eu estava aqui, Sérgio, eu desci para nadar, um cara falou comigo que a piscina agora tem horário, cara, eu, tá, ele estava com o professor, eu, cara, eu acho que eu não cumprimentei o professor do cara. Eu parei. Então, assim, você, é, então. É, você... Você não pode ter... É, de novo, isso, isso não é que você está obri se obrigando, isso tem que ser, ser seu. E talvez, às vezes, ele nem tinha tido tanta educação para isso. Mas eu preciso melhorar.
0: Porra, Marcão, foi do é... cacete, cara. Foi do Marcos, cacete. Enquanto, Olha não, né? favor, treina
1: a memória, treina os atletas, treina ele mesmo no, no comportamento na vida. Eu só, falar treinado, nada,
0: né? eu só queria falar sobre essas coisas do Marcão, de ficar mandando o tempo que você vai fazer na prova, porque eu treinei com o Marcão... Mandinar! É, Mandinar! Eu é. entrei. Eu consegui que, eu, que, eu, que, eu, que, tipo, quando ele mandou pra mim a planilha, o que, que eu ia fazer na maratona, na meia de Buenos Aires, ele me mandou assim: re... Serginho, eu te mandei aí o que, o, a sua estratégia de prova. Eu olhei assim, mas nem o que eu vou fazer isso, eu vou fazer muito melhor que essa porra. <risos> Pô, você vai fazer em 42, eu disse: Não, vou fazer abaixo de 40, filha da mãe.
1: Depois, <risos> aí não não vale, mano. você é não, É 87, foi
0: do formado
1: é,
2: Marcos. É
0: que o Marco é que, eu passei, é que eu passei por você lá no subindo o viaduto, lá, o lugar que você está. Né?
2: Chupa, Maxpa. <risos> é o que eu mais quero, que todo mundo mande é, um é chupa, o que que quer, LPR, Aí ó, Eu acho que foi um dos bate-papos mais legais, claro, vários aqui foram legais, mas hoje eu acho que eu falei muita coisa, espero que todo mundo tenha gostado, puta, e vocês? É, admiro, é, cara, gosto, vejo... Já já está começando o jogo do Curingão Calma que está acabando Não, Já tá, tá, já gente. tá rolando
0: de, Já, já tá, tá rolando, pelo amor de Deus Você Tá louco, eu tô vendo o <risos>
2: jogo Você Tá louco Tá brincadeira, né, meu irmão Adoro o Marcão, mas eu tô é, com o é, jogos é, aqui também Vou mandar um abraço para os caras aqui, ó Natal, Olá. Ponta Grossa Teresina, São Paulo Todo mundo que está em casa na pandemia Espero que todo mundo esteja bem Recife, São Luís é, Campinas Cara, onde eu tenho atleta? No Brasil todo. E, puta, graças a vocês. Vocês sempre estão aí me ajudando. Ó, galera, espero que vocês estejam bem. Um beijo no coração. Obrigado por estarem comigo aqui. Os que são meus alunos, que não são meus alunos. E se um dia eu tratei algum de vocês mal, desculpa. Tá bom?
0: <risos> Pessoal, cara, eu queria agradecer a audiência de todo mundo. Marcão, foi demais. Muito obrigado por você ter esse tempo para falar com a gente. Nixê, boa noite, noite é. Nixê. Valeu. Não, então
1: vou falar só uma última coisa aqui. O melhor vale comentário aí, claro. que resume o Marcos Paulo aqui é o Leonardo Bortoluzzi. Opa. O cara não cala a boca, mas tem conteúdo. Tá muito boa essa live.
0: <risos> <risos> muito é isso bom. aí. Muito, bom. Marqueno, muito obrigado, mano. Muito obrigado mesmo, cara. Eu sou
2: seu fã, Anísio, sou seu fã. Um beijo seu filho, Nishi, beijo seus filhos também. também. Um beijo pra todos que um aí também. Um beijo pro Brasil. Tchau!
0: Então, Falou, Marquão, um Marcão, um beijo para você, um beijo para tua mulher e para tua filha sensacional, pro um teu beijo filho também, obrigado. Que eu conheço. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente volta na semana que vem com mais um Corrido na ar ao vivo, às 8:30 da noite às quarta feiras Beleza? Isso aqui também vira um podcast. Você pode escutar esse papo também pelo podcast Corrido na. OK? Nitch, valeu. Marcão, valeu. Vou fazer o end broadcast aqui para fechar a transmissão, assim, ó.